0: Podcastin teko on toisinaan haastavaa puuhaa. Edellinen jaksomme käsitteli Manchester Unitedia kattavasti, mutta käytännössä samalla hetkellä, kun löimme nauhurin kiinni, ilmoitti hankkineensa urheilutoimen johtajan. Tuo informaatio olisi niin sanotusti ollut kiva tietää hieman aikaisemmin. No, joskus käy köyhät ja toisinaan Siberiakin opettaa. Minä olen Roope Liimatainen ja kanssani studiossa on hyvä ystäväni ja brittifutiksen liikkuva ensyklopedia Jaakko Tiira. Tämä on valjuraati. Tervetuloa bänbällä! Ja morjesta taas, Jaakko!
1: Morjesta, morjesta! Miten menee? Ihan hyvin, kiitos! Tuota, onhan tämä uudemman koronatilanne tietysti vähän, sanotaanko, uhkaava, kun tuossa ulkonaliikkumiskieltojakin väläytelty. Ää, luulen, että niissä on aika pitkälti kyse myös retoriikasta, että ei niitä välttämättä ihan, ihan tota, sattumalta media vuodeta näitä, näitä skenaariiden valmisteluja. Mutta, mutta tota, itselläni on töitä piisannut ja päiväkoti on ollut auki, ja jos niitä rauhassa tehdään, niin ei passaa valittaa.
0: Mitä no niin, itse?
1: Olit lakossa. Kyllä,
0: joo. On mullakin töitä piisanut, kunhan vaan sinne malttaa mennä. Niin niitäkin siellä on tarjolla joo, et ei, ei, ei valittamista, et ihan hyvä tilanne on itselläkin. Et koko koko koronajan niin on ollut töitä ihan normaalisti, niin hyvin menee.
1: Toivottavasti meidän kokoomushenkiset kuuntelijat ei nyt kaikkoa tää ohjelman parista.
0: <tos> niin mä, totta, niin kyllä huomasin. Taas en vaikuttaa, vaikuttaako tulevat vaalitkin asiaan, mutta aika hyvin toi Toi on tuommoinen niin kyllä ei tarvi monta kertaa miettiä, että mistä puolueista tulee kommentti. Jos Pitteristä lukee semmoisen oikein teilaavan lakkokommentin, niin kyllä sen melkein sen puolueen siitä tietää jo katsomattakin. Kyllä. Mutta tota, otetaanpa kiinni
1: sitten mielestäni huomattavasti ainakin tässä meidän ohjelman kontekstissa ongelmallisemmasta jutusta kuin Glenn Kamarasta ja, ja hänen kohtaamastaan rasismista viikko sitten torstaina eurooppa ottelussa Slavia Prahaa vastaan. Eli, eli, eli. <köhön> no, varmaan kaikki, ketkä tätä podcastia kuuntelee, niin tietää, että miten, mistä tässä keisissä on kyse. Eli, eli tota, tsekkipelaaja syytetään Kamaraa solvanneen termillä fucking monkey joka nyt on todella törkeä, asiaton kommentti, josta pitäisi pelikieltoa tulla. Mutta tota, ennen kuin pureudun tähän, niin haluan nostaa esiin, kannattaa Guardianin sivulta käydä lukemassa tämmöisen Jonathan Liun todella hyvää aiheesta. Hän on siis musta erittäin hyvä toimittaja, tämmöinen todella hyvää niin tarinan ja ja etnisyydeltään niin aasialaistaustainen, joskin kyllä se ihan britti kyseessä, mutta hän siinä artikkelissa kertoi, että joutui tota, joskus jokunen vuosi sitten vanhemman kollegan solvaamaksi rasistisesti ää, työtä tehdessään jossain käytävällä ilman todistajia ja, ja sanoi siinä, että, että tämähän on se niin kuin, rasistisen solvaamisen haaste, kun se tapahtuu jossain muualla kuin netissä, niin, niin ei ole todistajia, niin sitten kun se toinen puoli vaan ää, vakuuttelee syyttömyyttään, niin sitten siinä on niin kun, se vähän kuolee se homma siihen. Ja musta tässä kolmissa niin kun, todella ansiokasta se, että siinä katsottiin tätä asiaa niin kun, uhrin näkökulmasta, että kuinka, kuinka niin kun, koville tämä rasismin uhri joutuu, koska hänellä on niin kun, tietyllä lailla se todistustaakka. Ja, ja sitten just, että, 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 että niin kun, he joutuu kestää epäilyä. Tässähän nyt arvatenkin tsekkihenkiset kannattajat tai, tai muuten vaan rasismin kallella olevat varmasti niin ajattelee, että tämä on tämmöistä niin juonittelua ja jne, jne ja, ja sitten tulee lisää solvausta someessa. Niin, 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 niin tota, onhan tämä niin tosi, mutta ymmärrän tavallaan niin siitä oikeusprosessin näkökulmasta, että tämä todistuksen haaste on vaikea, koska ilmeisesti tämä kaveri Joe Arriba kuuli tämän herjauksen, eli, eli siinä on nyt sitten kaksi vastaa yksi, joka toivottavasti johtaa tuomioon, koska en, en mä nyt usko, että tämmöisiä juttuja niin kuin ihan keksitään päästä.
0: Niin siis, en tunne ollenkaan, mutta kaikki mikä hänestä välittyy ja mitä hänestä kuulee, niin aivan niin mahdottomana pidän sitä, että hän olisi keksinyt ton asian päästä Ja se vilpitön reaktio, mikä siellä kentällä tapahtui, niin kyllä osoittaa, mitä siellä myös tapahtui. Ja mun mielestä UEFA pitäisi huomioida myös se, että että kaveri ei voi niinku ulkoistaa sitä vastuuta kuulijalle sillä, että hän peittää suunsa. Mun mielestä pelkästään se on jo viesti siitä, että kun silloin kun peitetään suu ja mennään toisen korvaan kuiskimaan, niin siitä voisi mun suoraan lyödä jo pelikieltoon. Ihan sama mitä siellä on sanottu, mutta saati kun nyt on vielä näin vakavasta asiasta kyse, niin aivan, aivan selvä homma, mikä siellä tapahtuu. Ja nimenomaan tämä todistelu tässä nyt on se, mihin tämä kaatuu, jos se johonkin kaatuu.
1: Joo, ja, ja sitten tota...
0: Mutta tämähän ei ole siis menossa mihinkään oikeuteen, vaan UEFA on Ymmärtääkseni ihan vapaa tekemään ratkaisunsa.
1: Kyllä, joo. Ja, ja, mutta sitten onhan tämä myös UEFallekin tosi kiusallista, koska hehän ovat tähän rasismin se julkisivuun syytäneet paljon rahaa. Ja, ja nythän sitten nähdään, että onko se kulissia ja toisaalta taas sitten se, että onko UEFalla keinoja puuttua tähän, koska sitten taas, jos tästä tulee ää, tuomio, niin mä uskon, että se tullaan haastamaan ja sitten sit siinä ollaan näiden samojen todistuksen haaste kysymystä äärellä. Mutta tietysti se niin isoin kysymys tässä on se, että, että äh, eihän kenenkään pitäisi joutua tuollaista ammattia harjoittaessaan varsinkaan kuulemaan. Että onhan, onhan tuo niin tavallaan myös äh, semmoinen niin pelaajien välisen kunnioituksen liittyvä asia.
0: Kyllä. Mun mielestä UEFA selvii tästä voittajana kaikkeen muiden paitsi ehkä tsekkiläisten silmissä sillä, että lätkäsee ne sanktiot vaan sieltä kovalla kädellä ja sitten jos ne joskus jossain kaatuu, niin eihän se enää UEFA-vika. nyt noi korulauseet on nähty ja kuultu nimenomaan tämän rasismin vastaisen työn puolesta, että joskus olisi myös aika toimii. Kyllä. Joo, se on vähän surullinen kyllä, että
1: nämä keissit yleensä olisi kyse rasismista tai sitten jostain niin kuin vaikka, vaikka varallisista kontakteista tai semmoisista huuteluista, jotka ei, ei ole so, sopivia ja menee henkilöön, niin ainahan sitä johtajat tulee niin kädet ylhäällä, sille yleisellä tasolla tuomitaan aina, että tämmöistä ei suvaita, ja, ja, mutta sitten se vaan niin kuin yleensä jää siihen retoriikan tasolle, mutta sitten taas toisaalta niin täytyy muistaa se, että, että, että helppo on tässä tsekkipelaaja niin meidän tuomita, mutta sitten se, että, 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 että Kyllä se ei, ei ketään voi niinku tuomita pelkästään, tai että, että mä ymmärrän sen sanan sanaa vastaan
0: keissin haasteen, vaikka sympatiat olisikin. Niinku. Mutta kyllähän sana sanaa vastaan keissi ei käsitellä esimerkiksi suomalaisessa oikeussaleissa. Kyllä. Ja niistäkin monesti löydetään voitteja. Se, kummalla on parempi todistelu tai jotain muuta, niin kyllä tuossa nyt mun mielestä aivan päivän selvästi Glenn-kamara on vahvemmilla, <köhön> kun on se videotapahtumasta. siinä kyllä. aivan selvästi tapahtuu jotain, ja sitten hänellä on vielä se pelikaverin sana siinä hänen puolellaan. Kyllä,
1: joo. Ja, ja haluan korostaa, että en tässä nyt yhtään tsekkipelää ja puolustele, vaan yritän tässä vaan avata tätä niin kuin, tämän keissin niin monimutkaisuutta, tämän niin kuin, prosessin näkökulmasta.
0: Joo, ja sitten tuosta Slaviasta vielä, että heillähän nyt tämä ei ole ensimmäinen tämmöinen tapa, varsinkin heidän faneilla tuntuu lähtevän toi rasismi ihan niin refleksiomaisesti sieltä. Kyllä Tämähän
1: tämä Itä-Euroopassa muutenkin on Kyllä. aika... aika niin kuin Rumaalla tavalla nostanut päätään muun mm. muassa nämä Bulgaariassa nähnyt natsitervehdykset Englantia vastaan, oliko pu- 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 puolitoista vuotta sitten karsinamatsissa. ja mutta ei kato niin kuin... tässä
0: lavia edes irtisanoutunut niistä faniensa keisseistä, vaan on yrittänyt vain niin vakuutella, että siellä on kuultu väärin niin tässä Lukakun tapauksessa, mm. kun Lukaku kuuli rasistisia huutoja heidän faneiltaan. Niin sen sijaan, että he olisivat tuominnut rasismin, niin he vaan niin peitteli tätä tapausta. Tämä kyllä kertoo aika paljon toimintatavoista. Että kyllä se ei, se ole, ei se ole vaan ne fanit, vaan kyllä se seurassakin on vikaa.
1: Hiljainen hyväksyntä, mikä sitten legitimoi tämän käytöksen niille, ketkä tähän syyllistyvät. Ja sehän tässä surullisinta onkin. Mutta tota, eiköhän mennä nyt tosiaan maajoukkue-preikki, mutta ei viititty venyttää jaksoväliä nyt kolme viikkoon, kun tässä hiljaisempia aikoja on ollut muutenkin. Erinäistä syistä, niin, niin tänään äh, kaksi kulmaa, jotka eivät liity toisiinsa millään lailla. Eli keskustellaan nyt äh, englantilaisten euroseikkailusta ja sitten englannin maajoukkueesta ja siitä, voivatko he voittaa tulevissa arvokisoissa paljon himoittuja
0: pokaaleja.
1: Bucky,
0: Valioraati valio-ohjelma, valjut juonteet. Mestarien liigassa ja Eurooppa-liigassa on yhteensä 16 joukkuetta mukana taistelemassa pokaaleista. Näistä joukkueista viisi on Valioliigasta. Jaakko, pyyhkiikö englantilaisella nyt paremmin kuin aikaisemmin?
1: Äh, no niin, pyyhkiikö? En tiedä, koska... 16 joukkotta vielä aika paljon, toki 5 vi, vi, brittiseuraa on niin kuin hyvä määrä, koska sehän on melkein kolmas osa. Mutta sitten taas se, että, että ei näitä puolivälinjäräjoukkueita yleensä muistella. Ja, ja tota, jos, mä nyt tähän niin kuin havin taustaa tästä 2010-luvusta, kun englantilaiset ovat suorittaneet mestarien liikassa todella heikosti. Ja suhteet on tätä nimenomaan niin budjetteihin, koska palkka, palkkapudjetihan pitäisi korreloida menestystä. Ja, ja joka vuosi neljä tai viisi englantilaisjoukkuetta, eli käytännössä manchester joukkueet, Liverpool, Chelsea, Arsenal, on aina top kympissä niin palkkapudjeteissa. Ja siltikin 2010-luvulla, eli viimeisen 11 vuoden aikana, kun lasketaan tämä viime elokuun, Mestarin poikkeuksellinen loppurutistus, niin vain kaksi mestaruutta ja toinen niistä oli niinkö todella, todella, äh, miten se sanoisi, ei odotettu. Tämä Chelsea 2012, kun he ampui siinä pelissä kerran kohti maalia, Ja se oli se Didier Robban ei mitenkään älyttömän hyvä pusku, tai pusku oli hyvä, mutta maalipaikka ei ollut kummonen siitä kulmasta ja ja tota, sit voitti pilkuilla Liverpool sitten 2019 finaaleissa englantilaisia nähty näitten kahden mestarin tai nämä kaksi mestaria mukaan lukien yhteensä viisi kappaletta eli Tottenham silloin 2019 Liverpool 18 vuotta aiemmin ja sitten vielä United 2011 hävisi Vempillä ja sitten kun Otetaan maa, nyt pidän tätä välierää ehkä semmoisena hyvänä mittarina sitten. Niin lisäksi City 2016 oli välierissä, muistankin, koska olin paikalla siinä avaussaassa. Silloin Real Madridille tippui ja Chelsea oli 2014. Niin yhteensä 44, joukku, 44 välieräjoukkuetta on ollut 11 vuoden aikana ja niistä vain seitsemän on ollut englantilaisia. Niin onhan se niin ihan todella pieni määrä siihen, näin, minkälaisia resursseja näillä seuroilla on käytössä. Esim. saksalaisiakin on ollut 11, toki näistähän valtaosa on Bayerin, mutta kuitenkin siellä nyt on nähty Leipzigia ja Dortmundia ja, ja, ja Schalkeakin ja espanjalaisia sitten 17 kappaletta, äh, niin, niin äh, tota, onhan tämä ollut todella heikkoa tekemistä englantilaisilta. Et en Sanoitakö, että kyllähän heillä niin haaste on tämä, vaikka tämä talveutteluruhka ja tämmöiset, mutta ei se, ei se mun mielestä pelkästään selitä sitä.
0: Joo, on tosi karuja lukuja. Yksi, mikä tuli mieleen, mikä sitä selittää myös, että, että se, että osa joukkoista on ollut vain niin yksinkertaisesti, ei ollut niin sanotusti tasollaan, mutta sitten taas joukkue, joka on ollut hyvä lähes koko tuon ajan Man City, niin taas sitten puppeloi tuolla. Euroopassa. Että siinä on ollut, lähes joka kausi puhutaan, että heistä yhtenä voittajasuosikkina. Mutta niin kuin tuosta näkee, niin ne välijäräpaikatkin aika tiukassa on ollut heillä. Että he eivät ole pystynyt ehkä kantaa sit Englannin parhaimpana joukkojana sitä valtikkaansa sit eurokentillä. Ja mä en myöskään
1: siihen teoriaan usko, mitä toisinaan heitellään, että kun mestaruus on ratkenut jossakin, niin sitten tota voi, voi nostaa, voi, voi laittaa pelimerkit tuohon mestarien liikaa. Äh, toki se etu on, koska pystyy kierrättämään ja, 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 ja näin, mutta, tota, mutta kuitenkin, niin kuin, että eihän tuo psg mitenkään älyttömän hyvin tuossa mestareliikassa menestynyt, vaikka nyt oli toki finaalissa, mutta kuitenkin. Kyllähän tulee Espanjassakin aika kovia mestaruustaistoja ollut. Niin kuin esimerkiksi Atletico Madrid silloin 2014, kun hävisi finaali Real Madridille, niin, niin pelasi niin kaikki. Ja Real Madrid myös, niin tai mestaruus ratkesi päätös ja Siinä oli muistaakseni vielä Realkin mukana kaksi kierrosta ennen, ennen maalia. Niin. Niin, niin tota, ei, se, ei se pelkästään sen piikkiin mene, että tällä olisi niin jotenkin kuluttavan pitää kotimaan liikaa. Ja myös, että onhan tässä nyt aika selviä mestareita saatu aika monena vuonna tässä.
0: Niin, kyllä. Joo, että ei, ei se ole mikään, mikään eriskummallinen tapaus, että se menee 20 erolla se mestaruusvalioliigassakaan. Vaikka sitten taas toinen puolihan on se, että se sanotaan just, että ne ei ne Ranskan pelit valmista PSK-ta ne huippukohtaamisiin Euroopassa. Tai että Bayern pääsee Saksassa liian helpolla ja sitten yllättyy Euroopassa tasosta. Et siinä on myös tämäkin puoli oh, aina esiin, että et missä se sitten jossain siellä puolimatkassa. Mutta ihan oikeassa, että ei toi niinku valioliikasta selitä, miksi joukkueet ei pärjää siellä Euroopassa, vaan kyllä ne vain omaa huonouttaan tai pään kestämättömyyttään siellä hävii niitä pelejä. Niin onhan ne aina tapauskohtaisia sitten, että, että miksi
1: vaikka City on tippunut nyt Lyonille viimeisimpänä ja sitten Tottenhamille Liverpoolille ja, ja näin, mutta tota, kyllä, kyllä silti niin kuin, äh, täytyy sanoa, että et, 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 silleen mielenkiintoinen halusin tämän sen takia nostaa, koska silloin 2019 keväällä oli paljon puhetta, kun oli kokonaan englantilaiset finaalit, että nyt alkaisi englantilaisten valta myös Euroopassa. Mä luulen, että yksi selittävä tekijä ehkä, ehkä sille, miksi tämä narratiivi jossain määrin perusteltu, oli se, että kyllähän Englanti, Englannissa niin kuin valmennusosaaminen kärkijoukkoissa on noussut huomattavasti äh, tähän, niin kuin, kun aikaa on menty eteenpäin, yhtään niin kuin Sir Aleksilta mitään pois ottamatta oli ihan eittämättä huippu koutsimut. Mutta taas viime vuonna ei, ei nähty ainuttakaan englantilaista tota, manuoli Euroopan välierissä sevilla vastaan, mutta ää, Mestarien liigassahan sitten City oli viimeinen tota, viimeinen poppo ja puolivielijärissä Leonille, että ei se, ei se nyt sitten ihan kantaa. Kyllä mä sanoisin, että et, et kyllä niin periaatteessa varmaan joku matemaatikko voisi tähän, tähän laskea jonkun hyvän suht validin kaavan, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä joka vuosi pitäisi olla yksi englantilaisessa finaalissa. Tai ainakin niin kaksi joukkoita välijärissä.
0: Kyllä. Joo, voi olla, että se on nyt ehkä ehkä sitten tällä hetkellä niin menossa parempaan suuntaan tuo Valjaliikan menestys Euroopassa, mutta pahan kyllä sanottava, että ei, ei tuolla nyt ihan jaloilla ole kyllä nuo perinteiset menestyjäseuratkaat. Jos mietit Juventus, Real, Barça-osastoa vaikka esimerkiksi, niin kyllä näiltä niin voi kaudesta toiseen odottaa aika hyviä suorituksia niin kotimaassa kuin Euroopassakin, mutta nyt niitä ei ole ei ole näkynyt. Tietysti Real on vielä mukana, mutta ei, ei tämä eidän kausi kyllä semmoinen ollut, mitä he parhaimmillaan pystyvät esittämään.
1: Niin mielenkiintoista aikaa eletään. Ehkä, ehkä varmasti selittää osittain sitä, että englantilaiset eivät voittaneet, on tämä, kyllä kyllähän espanjalaiset olivat ihan jäätävän kovia. Siis e, Real ja siinä, kun Vuortelle voittivat niitä mestaruuksia. Joskus siinä taisi olla semmoinen putki, olisiko vuodesta 2007, 2008 Manu voitti. Ronaldo voitti. Siitä seuraava vuosi Parsa voitti Unitedin finaalissa. 20 voitti Inter. Ja sitten tota, 11, Parsa. 12, Chelsea. 13, Bayer Sitten alkoi tämä Real, Parsa. Real, Real, Real. Niin ei siinä kovin montaa voittajaa ollut, jonka joukkueessa jos Lionel Messi tai Kristen Ronaldo pelaan
0: Kyllä. Joo, ja toi, toi kyllä jälleen kerran kertoo reiden kahden pelaajan suuruudesta. Et ei ei, tota vaan, ei tota tsemppärillä kyllä noin vaan voiteta varsinkaan montaa kertaa. Kyllä siinä, kyllä siinä vaan nyt korostuu, kuinka poikkeuksellisia yksilöitä nämä on. Ja nyt kun molemmat rupeaa olemaan uransa puolella, niin ehkä sitten jälkikäteen on vielä parempi arvioida ja ymmärtää se, kuinka kovia he oikeasti olivatkaan. Jos nyt mennään tästä aasisillalla tähän nyt, nyt
1: pian alkaviin puolivälieriin, niin nythän tässä on narratiivia viritelty, että aika on vaihtunut, varsinkin tämän psg löylytysten jälkeen, että siinähän Mbappé laitto messille jauhot suuhun, toki voi sanoa, että ehkä hänen ympäröimänsä joukko oli vähän laadukkaampi ja ennen kaikkea vähän paremmin valmennettu, niin, niin. mutta tota... Tosiaan niin kolme, kolme englantilaista vielä jäljellä mestariliikan puoliväli erissä ja jos ottaa tota, tota Citystäkin Dortmund vastassa, niin kyllähän he ovat ihan jättimäisiä ennakkosuosikkeja. Että mielenkiintoista nähdä, nähdäänkö ensimmäistä kertaa Guardiola ja City väli välierissä. Pitäisi nähdä, koska kyllähän Dortmundilla on ollut erittäin nihkeä kausi, valmentaja sai potkut ja väliaikais-monakeri loppukaudeksi, koska sitten tuo Marko-Rose gladbachista tulee sitten tuota ensi kaudeksi vasta.
0: Eikö sitten just pudottunut se Gladbain? Joo, kyllä. heillä tulee tämmönen, mahdollisesti tämmöinen saksalais suora tässä, kun jos sitten Dortmundi pystyvät kepittämään, niin sitten tulee PSG Bayern ottelu pari voittaja vastaan, niin siinä on sitten ni niin saada vielä kolmas saksalainen vastustaja putkeen, mikä olisi tietysti sitten jo ihan niin kuin Kova veto, jos siitä onnistuisi nyt Dortmundin ja Bayernin pudottamaan, mutta sinne on tietysti pitkä matka, että voi, voi kyllä sanoa, että City on tässä nyt päätynyt kaavion vaikeammalle puolelle, jonka he kyllä mun mielestä ihan ansaitsevat. Heillä on usein ollut aika hyvä arpa onni, ja ei ole silti onnistunut käyttää paikkaansa, niin josko nyt sitten, kun on vähän haastavampaa, niin onnistuvat sitten sitä kautta, niin kampeama ihan päätyvasti. Tota,
1: joo, äh, kyllähän tässä nyt niin kuin näkisi, että City hän on nyt, tulee voittamaan valioliikan ja, ja näkisin, että kyllä tässä niinku heidän pelissä on, mistä on puhuttukin tällä kaudella, että on tehty pragmaattisia korjauksia. Esimerkiksi pressitasoja on laitettu vähän maltillisemmaksi, mikä on sitten taas näkynyt siinä, että joukkuehan ei mitenkään niin haavoittuvainen ole ollut kuin aiemmin. Ja, ja uskoisin, että, että tämä kyllä varmasti on heille, heille iso etu. Ja näkisin, että he ovat kyllä suurin ennakkosuosikki voittamaan koko tämän roskan, koska... Kyllä, heillä on niin älyttömän laaja materiaalikin, että, että siellä on kyllä niin äjiä, mistä valita. Miettii kuitenkin, että kun hän suurimman osan näistä 20, mitä 20 peliä voitti putkeen, niin voitti ilman kevinde prynejä vielä. Niin kyllä, siinä, kyllä, kyllä, mä niin uskosin, että kyllä City tästä ainakin painelee jatko.
0: Joo ja on kyllä annettava Cardiolalle tunnustus siitä, että et kun oli sitten, joukkojen peli alko sakkaa ja oli iso ongelmia siellä puolustuspäässä, niin aika nopealla aikataululla hän korjasi sen asian. Ja nyt se on taas tuommoinen eteenpäin puksuttava juna, jota ei tunnu pysäyttävän oikein kukaan. Et, et kyllä taas näytti kardioilla, kuinka luu hän on. Ja et, et oli ehkä hyytymisen merkkejä ilmalla, mutta hän korjas kurssi. Ja nyt menee taas hyvin.
1: Ja nythän se kysymys on, että tuleeko quadruple, eli
0: niin, neljä pokaaleja. Kyllä, kyllä mutta en tiedä jotenkin taas. Palaa vaan se, että niin monta kertaa on ajatellut, että nyt se sitten menee, päätyy asti ja sitten se on tippunut mallia Lyonille. Niin ei tähän ei täytyy, tässä niinku uskalla ihan täysin niinku täytyy sanoa, vo- että ne kaataan esimerkiksi tuo Dortmundia. Täytyy ottaa tuosta. tähän semmoinen suomalainen
1: näkökulma, että en usko ennen
0: kuin näin. Kyllä, aina voi pupeltaa, kunnes pillin on vielletty ja taululla komelle voitto. Tota, no joo, mennään sitten tuohon Liverpoolin, heillä Real
1: Madrid vastassa, joka nyt... <köh> Ei ehkä ihan takavuosien vedossa ole, eikä, eikä kyllä niin mun mielestä ainakaan ole mitenkään suurimpia voittajasuosikkeja tällä hetkellä, mutta kyllähän Liverpoolin kausi ja varsinkin viime ajat huomattavasti heikompia on ollut kuin realilla.
0: Niin, voi ehkä olla niin, että Reali on tässä nyt sit se ennakkosuosikki, vaikka sitä olisi ehkä vaikea uskoa, usko, jos sanottaisiin kauden alla noi, että se viime vuonna jyllännyt Liverpool tulee olemaan. Realin jaloissa, mutta eihän sitä siere. että nyt, nyt mun mielestä tässä ottelus ratkaisee se, että kumpi saa vaikeat ajat selätettyä paremmin ja pääsee niin kuin lähemmäs sitä omaa parasta tasoaan. Se on tässä matsis vahvoilla. Et puulille ei riitä se, mitä ne on nyt viime aikoina esittänyt, mutta toisaalta niin jos he edes puolet siitä pääsee, mitä ne parhaimmilla on, niin se saattaa jo Realia vastaan aika paljon.
1: Joo toki se kyllä sanottavat, että kyllähän Real tähän huomattavasti paremmassa formissa tulee, että eihän hekään ole sitten hävis levantelle tammikuun lopussa, mutta sen jälkeen ei, ei tappioita ole tullut. Yksi tasuri mahtuu matkalle, mutta aika, aika tota, ja, ja itse asiassa kaksi tasuria, mutta aika niinku voitosta voittoa ovat sen jälkeen edenneet. Että kyllä kyllä niinku näkisi, että siellä kuitenkin niinku ihan tasokasta hyökkäyspäämpä pelaajaa on, niin kyllä tässä varmasti niinku Liverpoolin puolustuslinja on aika helisemässä. Mutta...
0: Niin Real on ehkä tämän Champions niin on kannalta se aikaan nyt löytänyt virettää.
1: Joo, mutta se toki Liverpoolista täytyy sanoa, että kyllähän he, he onnistuivat tasoannustaan noihin Leipzig-motseihin, että ei se Leipzigkaan mikä, mikään köpöinen nippu ole, niin sinällään kyllä niinkö, <köhö> mielenkiintoista nähdä, että, että pystyykö he sillä tasolla pelaamaan, koska jos kuitenkin niinku sanoisin, että, että kyllähän jos tästä reaalin kaataa, niin kyllähän siitä aikamoista momentumia saa niin näihin euro, europeleihin. Mutta sitten taas se, että, että tota, en kuitenkaan niin lähtökohtaisesti kyllä usko, että Liverpool tästä parista jatkoon menis.
0: Joo, kyllä mäkin reaaliinpideen ennakkosuosikkinen, mutta mut en, en ehkä noin jyrkästi uskalla kuitenkaan sanoa, että kumpi tuosta sitten kuitenkaan jatkaa. Mutta sitten tämä on mun mielenkiintoinen kuitenkin tämä puoli kaaviota, kun tämä nyt on selkeästi kuitenkin se hepposempi niin sanotusti. Täällä on sitten se toinen pari, missä siinäkin on englantilaisjoukkuja Chelsea joka kohtaa Porto, niin mä nostan tässä tienneksi mustaksi hevoseksi jopa Chelsea, joka on viime aikoina etenkin puolustanut Helkkarin hyvin, ja nyt kun heillä arpa on, niin suosia vastaan tuli tämä Porto, jota, jota vastaan he nyt ainakin mun arvion mukaan on aika selkeätäkin ennakkosuosikkeja, ja, ja sitten sen jälkeen tulisi tuli sitten vastaan tämä Liverpool-Real otteluparin voittaja, joka on tietysti heille sitten isompi haaste, mutta ei mitenkään mahdoton. Niitä vielä vähän aikaa sitten, kun Valmentajakin vaihtojoukkuessa joukkueessa niin tullut mieleenkään, että Chelsea voisi pelata Mestarien liikan finaalissa. Mutta ei se enää tässä kohtaa ihan täydellyt utopialtakaan kuulosta. Ja ottaa vielä huomioon, että finaali on sitten yksi ottelu ja kerrasta poikki ja hyvällä puolustuspelillä sä voit vetää rankkareille asti ja vaikka voittaa koko roskan. Että toki tässä nyt mennään aika paljon asioiden edelle, mutta vaan haluan tuoda ehkä sen, sen eron, että missä tilanteessa Chelsea oli pari kuukautta sitten ja nyt. Niin kyllä heillä aika paljon kivemmin pyyhkiä.
1: Joo. Kaivoin tähän itse asiassa statistiikkaa, että jos nyt lähtee tosta puoluspelistä, niin nyt on seitsemän clean sheetia putke Ja, ja tuommoisen statistiikan poimin Twitteristä, että Tuheli-alaisuudessa niin tuo XKA eli, eli Expected Goals Against ei ole kertaakaan ollut yli 0,7. Ja, ja tota, nyt Tuheli niin 14 matsia, 10 voittoa, nolla tappiota maaliero 162 näissä peleissä, niin kyllähän se, se niinku siitä kertoo, että, että kyllähän tämä joukkue on alkanut pelaamaan niinku potentiaalisen edellyttämällä tasolla. Ja onhan Tselssissäkin onhan kyllä niinku syvyyttä, että, että sinällään niinku tosi vahvassa jamaassa on kyllä, että et, 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 et niinku näkisi, että, että jos tätä puolta kaaviota katsoo, niin, niin kyllä minusta Tselssi niinku tästä niinku ykkössuosikki finaaliin menemään.
0: Niin, jos heittäisiin vaikka ajatuksena vaan Chelsea. Ja se oli
1: todella kova, kova näytä, se Atletico martin kaataminen, kolmen olla kolmenolla maalierolla ja aika selkeesti olivat siinä edellä myös pelillisesti, koska kyllähän Atlético on ollut niin Espanjan paras joukkue tällä kaudella niin kotimaassaan.
0: Kyllä, joo. Tämä, tämä kyllä just painottuu tämä... Kaavi on ehkä jopa epäreiluus tässä lainausmerkeissä. Että jos tässä ajatellaan vaikka, että Chelsea olisikin arvottu tuonne toiselle puolelle, sanotaan nyt vaikka sitten psk tilalle niin jos heillä olisi tässä niin ensin Bayern ja sitten City vastassa, niin jos City pääsee välierään, niin aika vaikea olisi povata sitä finaalipaikkaa. Mutta nyt just kun tämä on näin päin, että heillä onkin latu auki ainakin nyt jossain määrin sinne finaaliin asti, ja sitten nimenomaan vielä poinnitaan sitä, että finaali on yksi peli, mikä on elkkari jännittävä nuorille pelaajille, 90 minuuttia jatkot päälle. Siinä voi tapahtua ihan mitä vaan. Mun mielestä, mun mielestä se on hienoa tavallaan, että, että jos, jos sitä pidetään näisenä finaalina sitä City vastaan Bayern, että se tapahtuu sitten välienässä, jos on tapahtuakseen. Että siitä tulee kaksiosainen ottelu, koska ne on aina kuitenkin isompia spektaakkeleja kuin sit yksi yksittäinen peli, missä yllätyksellä on paljon enemmän sijaa.
1: Mennäänkö sitten tuota torstai-liikaan? Kaksi englantilaisjoukkuetta, jotka mun mielestä ovat kyllä ehkäpä ne suurimmat suosikit tämän kilpailun voittamaa, eli Arsenal Man United. Muut joukkuethan ovat siis Unitedin kohtaava Granada, Arsenalin kohtaava Slavia Praha, sitten tuota kaksi muuta paria Ajax Rooma ja Dynamo Zagreb Villarreal. Niin, niin kyllähän tässä, tässä nyt on englantilaisille ehdottomasti latuu auki.
0: Joo, en pidä ihan mahdottoman, että tässä nähtäisi jopa täysin englantilainen finaali, mutta tietysti ihan hyvin voi olla niin, ettei siellä kumpi kumpikaan, mutta tässä on ainakin ainekset sille. Arsenalo tässä nyt on ainakin niin meistä isossa vastuussa. He, he saivat vastaansa nimenomaan tämän läpimäärä rasistisauras Lavia Praha, joka nyt pitää ampua helvettiin tuolta kilpailusta, niin Pekka, että ei ole koskaan vielä Arsenal ollut näin, näin tota, niin koko jalkapalloilevan maailman suosikki. Mm. Että tässä ottelussa ei ole ehkä sitä perinteistä, että ollaan se pienemmän puolella, jos ollaan niin sanotusti neutraaleja katsojia, vaan nyt kyllä Arsenal varsinkin vielä Glenn Kamaran entisenä työnantajana niin on, on mun mielestä vastuussa yleisölle velkaa. Et nyt Slavia tuosta laulua ja mielellään vielä oikein selvin numeroja. Niin,
1: tämähän ei kyllä, vaikka on tässä nyt se ihan... Selvä materiaalito Arsenalla, mutta kuitenkin eihän tämä mikään mikä, äh, tulosten valossa paskaporukka taas laavia, koska hehän kuitenkin Rangersin voitti, mutta edellisellä kierroksella pudotti Lesteri, että et niinku, äh, ei, ei, ei varmaan ihan huuta juttu varsinkaan Arsenalin suoritustason ailahtelevuuden tuntien. Mutta, tota, mm. mutta heidän
0: täytyykin nyt asennoitua tuohon eri tavalla kuin miten
1: Leicester on asenoitunut.
0: Koska, Kyllähän koska... tämä on
1: ihan selkeä maali heille tämä Euroopan liikan voitto. Tämähän Kyllä. on niin kuin ainut keinot tämän kausi pelastaa. Ja koska... se, että he
0: ei nyt tätä tsekkiläisporukkaa, kuten ehkä Leicester on voinut tehdä. Ja taas Rangers ei ole missään määrin Leicesterin tai Arsenalin joukkue. Et se, se ei ole vielä mittari, mutta musta tuntuu, että täällä Eurooppa-liikassa ne suurimmat yllätykset tapahtuu sen takia, että ei vaan, ei vaan ymmärretä, että se voi olla vaikka se Dinamo Zagreb, joka tässä tiputti Tottenhamin. Mm. Niin, että ei vaan ehkä ymmärretä, että sekin on yllätysvalmis porukka, jos me ei pelata parastamme. Että olihan toi nyt todella olo ripulointi Tottenhamilta punalta Dinamo Zagrebille. E-
1: etenkin, kun Dinamon valmentaja oli saanut edellisenä päivänä joku viiden vuoden
0: vankilatuomio. Mä en tiedä, se aito kuva, mutta oli ainakin joku vankila, Sängyllä makaili selällä joku tabletti kädessä ja saatteena oli teksti, että siellä se valmentaja olisi katsellut tätä Matsia tabletista, niin Voi hyvin olla, että oli ihan aito hetki, että sieltä, sieltä seurasi valmentaja sitä peliä. Niin, niin tota, joo, ei, ei, tota, kyllä, ei ollut niin sanotusti sulka, jos se murin on hattuun tämä. Kään. Niin. Tota,
1: joo, mutta kyllä Ar- Arsenaalilla tässä selvästi pelimerkittön keskellä tässä kilpailussa ja uskoisin kyllä, että, 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 että he tästä parista menee jatkoa sitten. Seuraavaksi hän tulee vastaan joko Dynamo Zagreb tai sitten entisen Arsenal-kootsi Unai Emeri Villareal, jota nyt ei sovi aliarvioja ihan pelkästään heidän valmentajansa eurooppa liiga historian perusteella neljä finaalipaikkaa kolme eurooppa voittoon. Ja, ja hehän ihan kovassa vedossa ovat olleet myös Espanjassa, että, että nostaisin jopa Villarealin tähän niin kolmo, kolmos suosikiksi ja varten otettavaksi. Voittaja-kandidaatiksi. Junoitte sitten taas, niin top neljäsiä on kyllä hanskas. Kahdeksan pinnaa eroa West Siinä mielessä voi kyllä paukkuja laittaa eurooppa liikaa Ja ehkä näkisi, että heidän myös kannattaa laittaa paukkuja Eurooppa-liigaan, koska kyllähän Ule Gunnar pokaalia nyt kaipaa.
0: Niin he tippu tuosta niin niin tämä on nyt heidän ainoa pokaalimais, koska valioliikasta nyt he, ei sitä saa, niin se on tässä sitten se, että jos haluaa jonkun pystin nostaa, niin tämä on heidän ainoa mais tällä kaudella, niin kyllä voisin kuvitella, että, että Uulen poppo satsaa kyllä ihan täysillä tähän eurooppa sitten
1: Joo, kyllähän tämä niinku on nähty, että tämä Uulen siilifutis sopii tähän niinku yksittäisiin isoihin otteluihin, se toki on, että, että he ei nyt välttämättä kovin montaa joukkuetta vastaan alta vastaajana lähe. Että, että tota, miten he esim. onnistuu tämän Granadan kesyttämään, jos pallo saavat, vaikka siinäkin toki ovat menneet eteenpäin. Mutta, mutta tota...
0: Mulla ei ainakaan ole minkäännäköistä käsitys, miten tämä granadan peilaa. Että onko heillä he pitää palloa ja hyökätä aktiivisesti vai, vai nöyrtyvätkö sitten? Mä vastaan. Kuoreen, koska se voisi olla järkevämpi. Esimerkiksi toinen espanjalaisessa Real Sociedad, kyllä aika naiviuttaan hävis. Mä en Junayt pelasi pelas rohkeasti ja jätti tiloja linjansa taakse ja sinne sitten Unitedin nopeat, nopeat hyökkäät, niin kyllä käytti armoitta sen hyödykseen ja niin sanotusti hoonasivat sen sosiedadin tuosta kilpailusta lauluun.
1: 43,8 prosenttisesti ollut pallossa ja syötöprosentti 69,8, että ei mitään hirveä seksi jalkapalaa. Sellaista... Joo. Kyllähän nämä aika tämmöisiä Burnley-nykassle-lukuja on. Niin,
0: tiedä sitten, olisiko siellä just semmoinen sopiva jynäittelin tappaa joukkue vastassa. Nämähän on just niitä seuroja, ketä vastaan valioliikassa, niin Ule joukkue on haasteissa.
1: Mut kyllä mä sanoin, että, että tänä vuonna nähdään molempien kilpailujen finaalissa yhdet
0: englantilaisjoukkoit.
1: Joo, tai vaikka kahdet, mistä sitä tietää. Niin, ei sekään, sekään poissolyttu, mutta sanoin, että yhdet, yhdet, yhdet lädipoppoot kyllä tullaan näkemään.
0: Monta kannoa tulee, 0 1, 2.
1: Mitä itse veikka?
0: No ihan tolleen niin todennäköisyyslaskennan kautta mä sano yksi, mutta en kummasta se tulee.
1: No <laughs> joo, mennään tälle. Veikataan, mutta ei veikata.
0: Niin. Kuuntelet vaaliuraatia. Maajoukkueen tauko alkaa ja tänään nauhoituspäivänä huuhkajien mm-karsinta starttaa Bosnia-Herzegovinaa vastaan. Onnea ja menestystä huukaille isoon urakkaan. Jotta päästään lähemmäs tämän podcastin aihetta, niin Jaakko. Yllättikö Jesse Lingardin kutsu takaisin kolmelle journan paitaa?
1: No, kieltämättä hiukan, mutta taas toisaalta, niin näitä muita keskittäpelaajia. Jude Bellingham, huippulupaus toki, Calvin Phillips, James Ward Brouse, äh, Mason Mount, niin eihän tässä nyt mitään ihan mega-luokan kyllä ole. Että siinä mielessä kyllä ihan niin kuin, koska kyllähän Linkard oli minusta tosi hyvä silloin niissä MM-kisoissa. Joten, ja hyvin hän, hän on pelannut tuolla West Hamissa ikinä lupaus. Miten se itse? Pääske, tippuko kurikassa mm Kyllä
0: se ehkä vähän jopa tipahti. Että jos pelaahan hän nyt, en mä tiedä, voiko sanoa hyvää kautta, kun onko hän seitsemän peliä pelannut. Hyvää kevää! Viisi maalia, kolme maalisyöttöä ja seitsemän pelin, niin on se kovat kovat luvut pöytään. Mutta kyllä mä luulen, että tässä...
1: Jää ne... nyt kyllä vähän siitä moijasi hekumoimasta, että, että jos hän näin hyvin pelaa niin se eka ni- kaksi maalia. maalia. per peli? Joo. Joo hän on hy- ni- hy- ni- Tässä ni- kyllä
0: vähän kiristää ruuvia. Joo, niin nyt tässä on 14 kaappia Joo. tässä hänellä on vasta viisi. Joo, täh- hän hyytyy. Mutta, mutta tota, niin, niin, ehkä tässä painaa se, että, että hän on kuitenkin tuommoinen niin sanotusti mies. On, on esiintynyt siellä sitten tietysti työteliä, pelaaja pelaaja valmentaja tykkää tämmöisistä ja nyt sitten kokeillaan, että kun on hyvä vire päällä, niin veikkaa, että kyllähän jotain minuutteja tulee tässä kolmejohteluaikaan saamaan. Ja huvittiin itse asiassa huomata, kun tämä nuori ja lupaava peluri on tänne maajoukkueeseen nostettu, niin hän on kaikista noista hyökkäyspäin ja keskikentän pelaajista, nyt on joukkojen vanhin. Että kyllä heillä on aika, aika nuori joukkoja, jos näin nuori ja lupaava pelaaja voi olla vanhin. Et sieltä takalinjoilta löytyy pari nimeä, jotka on häntä vanhempia, mutta kyllähän ihan nestori osasto tuossa ainakin tämänkertaisessa maajoukkuessa on.
1: Niin Kyle Walker, Kieran Tripper, ainut yli 30 tässä ryhmässä. Et kyllähän
0: tässä niinkö... <köhö> on nuoria, nuoria... Ja edelliseksi Nick Pope taitaa lainaa, joka on Lingardia vanhempi, kun on samana vuonna syntynyt, mutta aikaisemmin. Onko hän sitten neljänneksi vanhin tässä nipussa?
1: Joo, kyllä, enemmän 2000-luvulla syntyneitä kuin 80-luvulla syntyneitä. Niin, tota, mutta mut onhan tässä kyllä niinku ehkä sitten miettinyt tämä englannipoppuota, että kun tietysti puhutaan siitä, että is it coming home, niin, niin tota, onhan tässä niinku kyllä Southgatella veivaamista, että valinnanvaraa on. Mutta sitten taas se, että onko niinku aivan huippulaatua, on hyökkäykseen, siis Kane, Sterling ja, ja kyllä Marcus Rashfordinkin maailmanluokan pelaajaksi laskisi. Sitten tietysti niin kuin Trent Alexander-Arnold, joka nyt ei tässä ryhmässä ole mukana.
0: Onko siitä muuta mitään tietoa? No
1: spekuloitin Guardianin podcastissa, että olisikohan siinä haluttu pientä lepoa antaa.
0: Niin kuin mäkin mietin, että eihän nyt tietenkään ole mitenkään ulkona Southgatein suunnitelmissa, mutta olisiko siinä sitten konsultoitu puolija toisin Liverpoolin Kloppia ja sitten Southgate keskenään ja kenties pelaajakin ollut mukana tässä, että nyt te, nyt et, hän, hän varmasti on mukana kuvioissa EM-kisoissa, mutta millä hänet saadaan sellaiseen vireeseen, että hänet voi laittaa avaus niin on ehkä nyt todettu, että paras tapa on se, että hän nyt lepää ja yrittää sitten Liverpoolin peleissä päästä takaisin vauhtiin, eikä se, että hän kuormittaa nyt itseään tuolla ja jos ei kulje, niin ei kulje. Et se on varmaan yksi iso huolenaihe myös Southgateille. Että yksi hänen tosi tärkeimpiä pelaajia niin ei ole yhtään niin kuin siinä vireessä, missä pitäisi. Ja
1: sehän on toki mielenkiintoista nähdä, että minkälaisella ryhmityksellä Englanti pelaa. Et esimerkiksi puka ei ole Sakahan merkattu tänne puolustajaksi. Niin, varmasti niin kuin, en usko, että hän nyt neljälinnassa pelaa, mutta kyllähän niin vasenta wingbackia voi vetää, jos on kolme topparia. Ja, ja etenkin nyt kun Walker on tässä ryhmässä, niin hän... hän Todennäköisesti, jos hän jotakin paikkaa tuossa ryhmässä pelaa, niin se on se oikea toppari. Sitten taas sitäkin on spekuloitu, että onko, onko tämä niinku sinällään se safety-valinta, tämä kolmen linja, koska Englannilla ei ole niin äh, ihan huipulaatu toppareita. Toki täytyy sanoa, että kyllä, Jones tällä kaudella on ollut niinku planeetan parhaita keskuspuolusta ja, ja kyllä, nyt Harry Maguirekin erittäin hyvää jalkapalloille on, mutta kyllä, jos nyt nopeasti. Ajattelin, että tätä, niin tätä, englannin tätä ehkä sen takia, miksi halusin sitä puhua, niin, koska tämä puuli on jäätävän kova, tai siis syvä. Et, et, et ajattelin, että tämä voisi parhaiten hahmottaa silleen, että, että käydään nyt nopeasti, mä luettelen tämän, nyky, tämän viimeisimmän ryhmän, ja sitten voin katsoa, että ketä tästä jää ulos, ja tehtiin niistä avari. Eli veskarit Nick Pope, Dean Henderson, sitten Weber Sam Johnstone stopparit, Sanotaan, ku...
0: Johnstonin eka kutsu maajoukkuessa
1: Kaksi United kasvattia muuten maali, maalilla. Joo. Ää, puolustajat Tyron Minks, Eric Dyer, ää, Kyle Walker, Pukajos Saka, Harry McQuarrie, Reese James, Ben Silven, Luxo, palaa maajoukkueeseen. Johnston, Kerran Rippier, keskikenttäpelaajia, Declan Rice, Mason Mount. Jude Bellingham, Jesse Lingard, Calvin Phillips, James Ward-Prowse, hyökkäät sit Harry Kane, Dominic calvert lewin Phil Foden, Marcus Rashford, Raheem Sterling ja sitten myös maa, joka se villan, Oli Watkins.
0: Joo, kaksi debyytanttia tähän porukkaan.
1: Ja tota, äh, jos nyt tästä, tästä niinku, otetaan kiinni tästä, tästä ulosjääneiden x tässä tässähän on siis myös loukkaantuneita pelaajia, niin, niin tämmönen, Jordan Pickford tähän maalille lyötiin. Tämäkin on vähän kuvaava, tämä englannin veskaritilanne, että, että tavallaan on hyviä maalivahteja, mutta ei ole huippumaalivahteja. No voin vaikka mennä
0: tohon teemaan sitten, kun on käytetty tämä
1: Sitten puoluslinja, niin Aaron Creswell vasen pakki, Joe Gomez Michael Keane topparit ja Trent Alexander Arnold oikea pakki. Sitten 4231 formiin tämä lyötiin keskikentän pohjalla Jordan Henderson, Harry Winks ja äh, sitten tuo yläkolmikko Jack Greelis, James Madison, Jadon Sancho, Patrick Bamford kärjessä. Ja tästähän jäi vielä tästä ylijääneiden x yli tämmöisiä pelaajia kuin Louis Dunk, Arvan Bissaka, Alex Oxley-Chamberlain, Dele Alli. Sami Abraham, Danny Ings, Ashley Barneskin, mutta Harvey Barnes. Ja ja sitten vielä sitten tietysti näitä nuoria kavereita, jota on tuloillaan Mason Greenwood, toki depytoinutkin jo, Emil Smith-Rowe, Callum Hudson-Odoi, Curtis Jones, niin kyllä tässä on on
0: varaamista valita. Ja Jamie Vardia ei sen takia tähän lasketa mukaan, kun hän on lopettanut jo maajoukkueen tehtävät, että ei ole käytettävissä muutenkaan. Mutta Tietysti vielä kovana englantilaiskärkenä. No niin, no mä sanoin, että mä voisin ottaa tuosta maalimahtiossasi tuosta kiinni, koska siellä nyt saattaa puhaltaa muutoksen tuulet. Kukaan ei tiedä, tosiaan Pickford, joka on ollut Evertonissa vähintäänkin ailahteleva, niin on, on nyt loukkaantumisen takia sivussa. Ja sitten tällä maanjoukkojen tauolla olisi ykköstori on vastuuta tarjolla varmastikin joko Hendersonille tai Poupille. Ja sitten... Esitysten mukaan, niin tiedän, vaikka Sautkeitin silmät avautuisivat, sitten saattaisi harkita vielä jopa ennen EM-kisojakin, että, että pitäisikö siellä luukulla olla joku toinen maalissa vai ei. Et tietysti vähän kiire tulee, ja tässä nämä englannin ottelut, he pelaavat nyt kolme karsintaottelua tällä maaottelutauolla. Siinä oli ensin kivikova San Marino vastassa. Ja pelaa sen kotonaan Wembleillä. Ja itse asiassa tähän liittyen, yritin katsoa, että tarjoako joku vedolyöntiyhtiö Englannille näköistä kerrointa kotivoitolle San Marinoa vastaan. Niin ilmeisesti tarjolla on ollut 1,01 kertoimia, mutta ne on poistunut. Ne on varmaan niin lyöty jo niin sanotusti tukkoon. Tämä on aika hämmentävältä, että edes voi veikata. Että englannin tonnilla
1: voittaa. lyöt sisälle niin
0: kympi saat. Niin. Niin, niin tota... Saa nyt sitten nähdä, että kuka, kuka on luukulla. Ja niin kuin niin muutkin Albaniaa vastaan sitten ja viimeinen peli on sitten Puolaa vastaan. Ja se viimeinen peli on nyt sitten se mittari ja voisin kuvitella, että se kuka siellä on maalissa, niin on sitten joko lähimpänä haastamassa Pickfordia tai jopa mahdollisesti ohittamassa hänet hierarkiassa. Et se peli tulee ratkaisemaan, kuka on tämän maaottelutauon ykkösveskari.
1: Niin kyllä, mä, niin kuin Englannin tätä pelaajalaaria, niin kyllähän tässä nyt näkyy se, että maassa on tehty hyvää juniorityötä. Ää, eikä ole pelkästään kuviteltu, että koska ollaan jalkapallon synnyinmaa, niin täältä tulee hyviä pelaajia, vaan, vaan on, on tota, tehty hyvää työtä ja englantihan on hyvin menestynyt nuorten kisoissa, voittanut no, alle 2 maailmameistaruja ja 19 EM-kultaa ja uskon U17. Siiskin, niin, nythän nämä pelaajat, ketkä niitä ovat olleet voittamassa tuossa joku vuosi sitten, alkaa puskea läpi maajoukkoissa. Mm. Niin, tämä tähän, tähän, tähä on silleen tähä, musta kiinnostaa tämä englannin tilanne että tähän joukkoeseenhan liittyy paljon tämmöistä kihelmöintiä Et, että tämähän on tosi nuori porukka katsoa tätä uusintakin ryhmää niin, tässä on alle 25 vuotiaita pelaajia Watkins, Rasford Foden Calvert-Luin tota, Bellingham uh, Mount, Rice sitten Rhys James, Ben Silvel, Pukajosaka, Dean Henderson, eli puolet käytännössä. Sitten sit, sit vielä niinku Trentti ja, ja, ja Aaron Van Bissaka esimerkiksi ovat kanssa
0: nuoria niin, niin, tota... oli mun joku, että hän harkitsi jopa maajoukkueen vaihtoa. Joo. Hän ei ole nytkään tässä joukkueessa mukana, vaikka Trentkään ei ole. Et hän ei ole ilmeisesti kovinkaan edullisessa asemassa ainakaan Southgatein. Niin onhan Sireen. tässä näkyy myös sekin, että, että kuinka oma juttu sitten
1: tämä homma, että esimerkiksi Didier de on kritisoitu siitä, että hän näitä tiettyjä luottopelaajia on pyörittänyt, jotka ei ole niin seuraajoukkoissa kovin hyvin pelannut, vaikka Olivier Giroud Chelsean penkiltä ykköskärjeksi, ja, ja tota, Adil Ramiha, se aina vaan kaivettiin porukoihin, vaikka, vaikka olisi ollut Laporteja ja sun muuta siellä tarjolla. Että kyllähän ne se maajoukkoja on, missä niinku tiettyihin pelaajiin luotetaan. Että esim. esim en, Trippier on käsittääkseni ihan hyvin atletikoissa pelannut, mutta esim. tämä Kyle Walker, niin kyllähän hän, niinku, jos katsoo niinku ihan yksi yhteen, niin mun mielestä on niinku tippunut varmaan vitosvaihtoehdoksi, niinku, jos tässä niinku paras englantilainen oikea pakki tästä valkata.
0: Niin, ainakin tämä Reece James tuntuu olevan etusijalla ennen... Van Bissakaa Southgatein papereissa. Toki en tiedä, että kannattaako Van Bissakaan, oliko tämä enemmänkin tämmöinen statement, vai, vai sitten ihan tosissaan, kun hän miettii maanjoukkojen vaihtoa, kun hän nyt ehkä kuitenkin tietää, että ei Southgate ole välttämättä loppuelämäänsä, ja hänelle voi aueta paikka. Mutta kyllä mä, mun mielestä pidän ehkä silti tätä vähän erikoisena, että kun ei ole Trent alexander mukana, niin silti hän ei mahdu joukkueeseen. Voisi siis vaikka kuvitella tilanteen, missä he pelaa kisoissa jotain ratkaisupelejä vaikka Ranskaa vastaan. Niin tämmöisessä tilanteessa mä näkisin vaan, jo aika perusteltunakin valintana peluuttaa hyvää puolustavaa puolustajaa. voi ootko, voi vaikka, saltke, voi vaikka kysyä kysy, niin kysy vaikka Sterlingiltä, että onko sitä vastaan kiva pelata? Niin Sterling varmasti kertoo kyllä, että ei ole nopeana kikkailevana laiturina, niin hänestä helppo mennä ohi. Mutta ymmärrän toki, että San Marinoa vastaan, niin hän ei välttämättä ole ensimmäinen vaihtoehto.
1: Niin tähän palatakseni tähän kihelmöintiin, että kun tavallaan niin kuin, niin kuin kun se ottelun rytmi on niin, niin kuin verkkainen, sanotaanko näin, ja, ja kuitenkin niin arvokesä vääntää vain kahden vuoden välein, niin näitä myös niin kuin hahmotetaan paljon pidemmällä kaarella kuin seurajoukkueita. Tavallaan niin kuin aika harvoja seurajoukkueita kuitenkaan niin kuin katsotaan silleen. Vaikka nyt jotakin arsenaalia, että siellä on nyt niin kuin näitä 0001 99 syntyneitä, tosi lupaavia pelaajia. Että, noni, nyt arsenal, että viiden vuoden päästä he on tosi hyviä, koska nämä pelaajat kasvaa ja kehittyvät. Mutta sitten taas maajoukkoissa se tarinahan on ihan eri, koska tavallaan hehän eivät tule vaihtamaan joukkuun, että Koska he ovat sitten niin englantilaisia, niin, niin sitten tavallaan ehkä niin kuin maajoukko... Kuviossa varsinkin Englannissa helppo on lähteä siihen narratiiviin mukaan, että nyt meillä on näin hyviä parikymppisiä pelaajia, niin kyllähän heistä sitten lähes automaattisesti varttuu semmoinen kandidaatti Toki kyllä mä näkisin, kyllä tällä joukkueella, tai tällä pelaamateriaalilla pitäisi maailmanmestaruista ja EMK-kallasta taistella, mutta sitten taas niinku tullaan siihen, mistä ollaan puhuttukin aiemmin, että miten näitä nuoria lupaavia pelaajia ää, käsitellään. Ja ei nyt mennä niihin 20-vuotiaisiin, vaan puhutaan näistä, jos niinku sanotaan 22, 24-vuotiaista. Niin Esimerkiksi joku ää, viisi vuotta sitten Dele Alli, John Johnstone, sehän olivat jo silloin niinku huippupelaajia. Niin kyllähän siinä nyt aika niin näytti jopa todennäköisyyttä, että heistä tulee niin omaa pelipaikkansa top 5 pelaaja maailmassa, mutta kuinka sitten kävikään, että kuin monesta näistä, jotka on ehkä nyt tällä hetkellä semmoisia ihan kivoja pelaajia, joku James Madison, sitten joku mitä heittäisi, Joe Gomez, että et, huippupelaajia, mutta ei, ei kuitenkaan absoluuttista huippua, Declan Rice, Maison-maat. kuinka monesta heistä tulee niitä ihan absoluuttisia huippuja, koska jos nyt katsoo vaikka sitä Ranskan nippua, jolla he maailmanmastorue voitti, niin se oli kuitenkin niin Varane, Pogba, Kanté, Griezmann, Bappe, ja kyllähän he on kaikki niin aivan absoluuttisia huippuja omalla pelipaikalla. Kyllä. Ja Joo, Englannilla e... näitä ei tällä hetkellä mun mielestä ole muuta kuin kolme.
0: Niin ylä- yläkerrassa heillä on se Kovin nyrkki. Kyllä. Ja toki se, sehän nyt on niin hyvä tilanne, että heillä ei ole niin kuin, Enkä että...
1: tarkoita, enkä halua sanoa sitä, että ilman absoluuttisia huippuja että voi, voi voittaa. Eihän esim. Portugali, siellä oli Ronaldo, joka loukkaantui finaali alussa, he voitti silti, että kyllähän joukkue ne joukkue, mutta kuitenkin se, että... että että et helposti maajoukkoita niinku materiaalin kautta hahmotetaan, mikä on ihan, ihan luonnollistakin, koska ei, ei niitä niinku, sitä dataa vaan ei ole niin paljon kuin seuraajoukkoista.
0: Joo, ja sitähän englanti kyllä tulee tarvitseet, että jos he haluavat oikeasti pelata maailman parhaimpia että vastaan, niin, niin kyllä heillä sitä ratkaisukykyä on, mutta sitten heidän pitää kyllä joukkueena suorittua paremmin kuin vaikka esimerkki tämä Ranska. Että kyllä he niinku keskikentällä... Ja sitten alakerrassakin tuossa materiaalissa. Mutta nimenomaan, pitäisi vaan niinku taktisella tai joukkuepelaamisen puolella niin onnistuu pelaamaan hyvä matsi. Ja sitten luottaa siihen, että nimet Kane, Sterling, Rasford, Sancho, sitten vaan saa pallonmaaliin. Mutta se on tietysti jo tosi paljon, että on noita nimiä. yli ylipäätään se pallonmaalin meneminen ei välttämättä vaarikkaa monta paikkaa.
1: Ei ole, mutta onhan tuossa sinällä niinku myös hyvin variaatioita, jos miettii vaikka kärkimiehiä, niin kyllähän tuo niinku Kane, Calvert-Luin kaksikko, tosi optimi, niin kärki kaksikko on, että kyllähän niin kuin, sille on, on tota, kyllä, ja sitten on niin keskentälle sitten kuitenkin niin kuin, kriilisiä Madisonia, että just näitä niin sanottuja luovia pelaajia, joita Englanti on kaivannut, eikä tuo nyt mikään ihan sysipari tuohon pohjalle ole, tuo Henderson, Declan, Rice esimerkiksi, mutta se on mielenkiintoista nähdä, että, että miten pelaako Englanti kolmen linjalla, ihan hyvin se toimi silloin niissä tota, MM-kisoissa, että sillähän pystyy näitä keskentä pohja-heikkouksia äh, tai keskentä keskusta-heikkouksia vähän paikkaamaan, koska ei, ei, ei tuossa varsinaisesti, varsinaisesti semmoisia dominoivia pelaajia ole, mutta kyllä minusta tässä iso kysymys on se, että riittääkö, käreet Southgateillä, että annan hänelle niin tästä manageroinnista kyllä isosti krediitti, että hän on tehnyt hyvää linjakasta työtä johdonmukaisesti ja mennyt selvästi niinku sanotaanko filosofia edellä, mihin englanti on niin aiemmin musta kaatunut, että esimerkiksi Hodaari veti sen 14-16 rupeamaan melkein kaikki karsintapelit 4 ykkösellä ja sitten kun nämä keinit ja kumppanit alkoivat breikkaamaan, niin sitten piti kisoihin arpoa, että, että miten me saataisiin tämä ruuni tähän jengiin. Ja sitten muutettiin ryhmitys 4 3 ja, ja ruuni oli allinkas kanssa kasipaikalla, ja sehän oli aivan hirveä, hirveätä alusta loppuun. Äh, mutta sitten taas, niin onko hän hyvä äh, täsmävalmentaja? Siinä hän kieltämättä epäonnistui. Esimerkiksi välierissä Kroatiaa vastaan että siinä kun Kroatia tuli tasoihin alkoi lyömään vähän lisää kaasua ja meni jatkoajalla ohi, niin kyllähän Englanti oli todella aseeton Ja se on vaan fakta, että turnauskoutsauksessa kyllä pakko on, on niin olla semmoista pragmaattista tatsia ja, ja osata säätää, koska yksittäiset isot pelit on myös niin valmentajien
0: taisteluja. Joo, kyllähän nämä EMQsat tulee olemaan Southgateilla se näytön paikka. Et on varmasti työpaikka vaakalaudalla, jos kisat eivät putke. en mä nyt välttämättä voittaa niitä, mutta jos nyt sanotaan, että eivät kohtaa Ranskaa ennen välieriä, niin kyllähän välieriin päästä. Tai työpaikka lähtee alta. Niin. Enkä mä tiedä,
1: Toki sitten aina se, että onko parempaa miestä tilalle. Että kyllähän näissä missä aina vähän se, että eihän, eihän nämä mitään enää hirveä kysyttyjäpestejä ole. Että, että tota, Nythän Jogi Lööv väistyy Saksan niin on kyllä kiehtovaa nähdä, että kyllähän mediaan rummuttaa tämmöisiä kloppeja ja sun muita isoja nimiä. Hansi Flikkiähän sinne nyt on huhuiltu, joka oli apu tota, apumies, mutta tota, se,
0: että... Niin hän on valmiiksi, joka on semmoinen liitonmies.
1: Niin, niin että, että mistä näitä löytyy, koska kyllähän Southgatekin ihan puhdas liitonmies kyllä. Oli.
0: ja tuntui tosi niin kuin, pieneltä nimeltä silloin, kun hänet pestattiin. Et paremmin se on mennyt, kuin silloin olisi ajatellut.
1: Kyllä. Oli se kyllä onni onnettomuudessa, että olikohan se telegrafin toimittajat kävi, kävi Allardyce kärtsäämässä rysään päältä. Että
0: Aivan. Et, et, et
1: missäköhän se englanti tällä hetkellä menisi, jos Pixam olisi, olisi tota no nonsense filosofialla wacky it long. Koska kyllähän no. tässä joukkoissa niinku todella teknisesti hyviä pelaajia on, että, että tota, ei, 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 ei tämä nyt musta niinku pelaajien taitosuus jää kiinni se etteikö he pystyis niinku pelejä hallitsemaan ja sille.
0: Niin mieti kun nää tulee nää Rashford Old Traffordilta ja, ja tota Sterling Etihadilta tulee tota. Phil Foden. Niin tulee tohon tota, ni niin treeneen ja sitten siellä on Allardyce huutamassa, että nyt räiskitään saatana niin kyllä voi olla jätkät ehkä ihmeessä. Että ihan oikein, et se nyt meni kyllä ihan hyvin se toimittajien suolaus, varmaan niin englannin maajoukkueen tulevaisuuden kannalta.
1: Joo, kulttuuriteko
0: kyllä. heiltä.
1: Lutuuriteko.
0: Oi jumalauta. Joo,
1: mutta tuota, joo, kyllä niin on, 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 on varaa valita ja kyllähän nyt sanotaan, että tässä nyt niin lupaavia pelaajia kyllä, Jadon Sancho, ää, Phil Foden, Bukaiosaka, sitten, sitten vielä nämä, nämä, jotka on tulossa Jones, Greenwood, Smith-Rowe, ja ja sitten tietysti Mason Mount, Declan Rice, jotka on nyt tämmöisiä kaksi yksi siitä nuorempia, niin kyllä ihme on, jos näistä ei tule maailmanluokan pelaajia jostakin, että jos he jää sille ihan kivaa tasolle, niin kyllä se on todella hämmentävää sitten, että silleen kyllä tosi Lupaava tilanne, mutta se on kuitenkin vielä pitkä matka siitä lupaavasta tilanteesta siihen, niin kuin, että nostellaan sitä kannua.
0: Kyllä. Joo, ja Jack Greiliskin on kyllä yksi erittäin mielenkiintoinen pelaaja tämän maanjoukkojen kannalta, että, että onko missä roolissa EM-kisoissa. Hän, onko EM-kisoissa? Hän, niin, hänhän hän, hän ei ole ollut ihan niitä liitonmiesten suosikkeja, mutta taas kun pääsi näyttämään osaamistaan, niin kyllä siinä oli aika vaikea olla hänestä tykkäämättä sit varmaan siellä niin Englannin päättävissä elimissä. Mutta... Mutta
1: se on sitä liittomeininkiä. Sitähän se on. Onneksi meillä ei Suomessa tarvitse tämmöisiä arpoa, että tota, lähinnä saa jännittää, että ketkä on ne, ne täytemiehet. Ne, yli, ne, ne veikkausliikasta tulevat laitapakit, jotka... Sehän
0: on aina ihan parasta, kun ne aiheuttaa niin käsittämätöntä porua. Ne kaksi viimeistä nimeä, jotka nousee maajoukkueeseen, jotka ei pelaa minuuttiinkaan, mutta silti niissä pitää käydä somessa ja putisfoorumin käsittämätön tappelu. Niistä kahdesta vaan, että se on niin joku periaatteellinen kysymys. Ihan sama, että kuka siellä istuu penkin vasemmassa reunassa, mutta kyllä, se, kyllä siitä pikkaset hiet pitää ottaa. On se. Näin. Kyllä se pikkumyllytys on aina hyvä. Kyllä. Mutta tosiaan niin tässä, tässä tota, niin kiima nousee tänä illalla, nahutuspäivän illalla, niin huuhkaa, että starttaa noin M-karsinat, niin niin vähän niin sanosesti jopa tässä jännittää ja turha meidän sitä peliä tässä sen enempää puhua ei liity oikeastaan tähän meidän ohjelmaan ja myöskään siihen, että jälleen kerran voidaan todeta, että kun te kuuntelette tätä jaksoa, niin te tiedätte jo mitä siinä pelissä on käynyt, mutta täys tsemppi huuhkäille ja me seistetään kamaran rinnalla.
1: Jes, eiköhän tuota laiteta pidemmittä puheetta, nauha kiinni ja lopeteta tämä hölinä tähän.
0: Joo. Tulla ensi kerrallani takaisin paskempana kuin koskaan.
1: Juuri näin. tämä on musta paljon parempi aseena.
0: Ciao Moro.